0: Bij de School of Life vieren we het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Dat goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Laura, Hi. we zijn er weer voor de tweede keer. Yes. Heel fijn dat je er bent. Um, nou ja, je bent, je hebt natuurlijk, we hebben met z'n tweeën al eerder een podcast uh, opgenomen. Mm -hmm. En we spraken toen over de, onder andere over de documentaire, de Three Identical Strangers. Yes. Vandaag gaan we het hebben over wat anders. En uh, voordat we verder gaan, ga ik de podcast beginnen met een quote die ik deze week zag van Mark Twain. Alles wat je nodig hebt, is ontwetendheid en vertrouwen. Dan is succes verzekerd. Mm -hmm. Ik vond het een prachtige quote, omdat het, uh, het voelde eerst als een... Uh, als een paradox, want je hebt te maken met ontwetendheid en vertrouwen. Dus je, bent, je hebt vertrouwen in iets wat niet zeker is. Of je hebt vertrouwen in iets waar je eigenlijk niets of weinig over weet. Um, maar toen het klikte wel, toen dacht ik, ja oké, okay, ik snap het wel. Ik, ik, ik heb wel vaker, ben ik aan iets begonnen, um, of het nou een studie is, of, 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 of een instrument is, en dan weet ik er eigenlijk niks van, of ik weet er heel weinig van, maar dan heb ik toch een bepaald vertrouwen dat goed komt en dat vertrouwen zorgt ervoor dat ik... Beter wordt of, of beter wil worden of er meer over wil weten. Nou, we gaan het vandaag dus hebben over uh, leren. Daar heb, je, daar heb je onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En daar zullen we later in de podcast uh, op, op terugkomen. Uh, maar goed, ik, ik, ik vind, een, we zitten in deze maand, bij de school, zitten we in de persoonlijke ontwikkelingsmaand. En uh, dus vandaar dat mm -hmm. deze podcast eigenlijk perfect past bij ons thema. Dus. Ik wil eigenlijk beginnen met, met, met een hele ja, grote vraag eigenlijk... van het proces van leren. Hoe, hoe, hoe werkt in grote lijnen, hoe werkt dat proces... van iets nieuws aangaan en iets nieuws leren?
1: Ja, ik denk uh, het is uh, best een complex proces, denk ik. Um, en wat je net zei over dat, dat het begint met onwetendheid en vertrouwen... is denk ik ook, ik herken dat ook heel erg in mezelf. Omdat je inderdaad, als je ergens aan begint... je weet helemaal niet waar je aan begint. Mm -hmm. En als je dat vertrouwen... Uh, dat het goed komt als dus je dat niet hebt... volgens mij zet je dan ook niet door om het te gaan leren. Dus ik denk dat dat ook een goed, goed startpunt is... om um, ja, ergens aan te beginnen, om iets door te krijgen. Ja. Um, en ik denk, ja, er zijn verschillende manieren hoe je naar leren kan kijken. Er is een, uh, uh, een um, leercurve die we bij de School of Life ook wel veel gebruiken. leercurve leerkurve van uh, Maslow. Mm -hmm. En daarin ga je eigenlijk in vers door verschillende fases... Um, van het leerproces uh, en dan begin je eigenlijk ook bij um, ja, onbekwaam zijn en daar eigenlijk onbewust van zijn. Ja. Ik zal eerst even de vier fases zeggen. Uh, dus je begint eigenlijk onbewust-onbekwaam uh, en dan ga je vervolgens naar bewust-onbekwaam. Dus je hebt door dat je het niet kan. Mm -hmm. Dan ga je naar bewust-bekwaam en dan eindig je uiteindelijk bij onbewust-bekwaam. Uh,
0: Onbewust, dat is de laatste.
1: Dat is de laatste onbewust bekwaam. Ja, dus nu klinkt het een beetje warrig nog. Maar eigenlijk die quote die je net zei, die, die geeft het al een beetje aan dat je begint bij eh, dus onbewust onbekwaam. Je, je begint ergens, je kan het nog helemaal niet. Dus je bent heel onbekwaam. Mm. En misschien, je weet er ook niet zoveel van. Je bent nog eigenlijk onbewust van hoe slecht je eigenlijk bent. Je weet helemaal ja, niet precies. wat het allemaal inhoudt. <laughs> ja, ja. Uh, en dat is uh, um, ja, een plek waar je start, denk ik, met elk leerproces. Of je nou leert sporten of je leert, uh, ja, weet ik veel. En je in, met me spelen, bijvoorbeeld zoals ja. ik dat
0: uh, jaar geleden heb gedaan. Wat, wat, weet je? Nou, ik begon met gitaar spelen. Ja. Nou, ik, had, ik, had, ik heb een paar keer gitaar in mijn handen, in mijn handen gehad, maar voor ja. de rest nog nooit iets gespeeld. Dus nee. dat, dat, dat was mijn onbewust, onbekwaamde fase. Precies, en je kon ja. misschien
1: een paar dingen, maar je wist eigenlijk niet hoe onbekwaam je misschien was. Hè? Exact, nou ja. ja. En ik denk, als je dan doorgaat met uh, oefenen of zo... op een gegeven moment door ervaringen... of misschien feedback van anderen of zo... leer je eigenlijk hoe onbekwaam je bent nog. Of mm -hmm. hoe, hoe ja, zie je valkuilen. Dus dan word je, kom je in die fase van... Uh, bewust onbekwaam. Dat is ja. echt niet zo fijn, want eigenlijk heb je door... ik ben er dus helemaal niet zo goed in. Exact, ja. um, en ik heb nog best wel veel te leren. Dat is een beetje uh, ja, een beetje bij misschien wel.
0: En dat, sorry dat ik je onderbreken... maar dat is vaak ook op het moment dat heel veel mensen... volgens mij afhaken. Ja. Want toen ik, toen ik begon... <kwijm> ik, ik, kan me, ik kan me heel helder deze fase herinneren... en vrienden van me begonnen ook met gitaar spelen. Mm. Twee vrienden van me begonnen met gitaar... eentje met piano. En die zijn allebei in deze fase afgehaakt. Ja. Want ze kwamen erachter van oh, ik moet nog zo'n lange weg afleggen om een beetje redelijk te kunnen spelen. Ja. Dus dit het is, het is, het is volgens mij de, inderdaad de, de groeipijnfase waar, uh, ja, waar je doorheen moet gaan.
1: Ja, het is ook wel interessant, want als je daarin zit, dan merk je dus ook wat je eigenlijk echt interessant vindt. Ja. Misschien doe je wel iets wat je, wat je dus helemaal niet zo leuk vindt en boeit het niet en stop je ermee. Mm -hmm. Of je krijgt daar echt door, oh, dat vind ik, ik ben er niet goed in en dit is even pijnlijk, maar ik wil het wel echt mm. dan, en dan beslis je om door te gaan. Dus als je dat doet en je gaat meer trainen of je, iemand is er, uh, een trainer of zo die je komt helpen. Als je het vaker en vaker doet, dan word je ook bekwamer. Dan leer je eigenlijk die skill. Um, maar het gaat nog niet helemaal vanzelf. Dus je komt dan in die derde fase uh, bewust bekwaam. Mm -hmm. Dus je kan het wel goed, je bent bekwaam. Maar je, je moet er nog wel veel over nadenken. Ja. En het gaat, ja, het gaat nog niet automatisch. Um, die is wel, ik denk dat het wel een fijnere fase is, want je kan het wel. Mm. Maar het, is nog wel, het kost best wel veel energie om het uh, ja. goed te doen. Um, en als je dat, als je dan doorzet en je blijft het oefenen... en je doet het heel vaak en in verschillende situaties... dan is het op een gegeven moment gewoon een soort van tweede natuur. En ja, wordt het precies. Het echt een automatisch proces. En, um, en dan, ja, dan zeggen ze, dan kom je in die laatste fase onbewust bekwaam. Dat betekent niet dat je niet bewust bent van hoe goed je bent mm. of zo... Maar je kan het zo makkelijk doen dat je er niet meer over na hoeft te doen. Ja. Dus je hebt, het gewoon, je hebt die skill geleerd. En ja. dat is denk ik, ja, dan zie je ook echt dat iemand goed is. Als je er niet meer over hoeft na te denken. Of wat dan.
0: Ik zag dat, um, ik keek laatst op de van Jimi Hendrix. En mm
1: -hmm.
0: in mijn optiek de beste gita gitarist ooit. En um, ik keek naar hoe hij speelde. En het leek alsof hij totaal niet met zijn gitaar bezig was, oh ja. alsof, het, alsof het hetzelfde was als ademen. Ja. Van ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dat is, komt met, gewoon Het zo. komt gewoon. En dat, ja. dat is volgens mij dan deze fase. Dus die, die laatste fase waar, uh, waar, waar je het over had. En er, oh ja, dat, dat, dat ben ik niet. Bij nee. lange na niet. En dat ga ik waarschijnlijk <laughs> nooit worden ook. Wat helemaal misschien niet op andere vlakken wel. Misschien wel. op andere vlakken wel, inderdaad. Maar goed, ik toen, dan, dan zie je duidelijk iemand die iets, een tweede natuur heeft gemaakt. Ja. Je hoeft er niet bij na te denken, die, die kan waarschijnlijk... Die, want hij speelde met zijn tanden. Hij speelde... Achter oh, zijn hoofd. Ja, 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 ja. Dat, hij, hij was helemaal één met zijn gitaar, ja. waardoor hij met het publiek bezig was, met allerlei andere dingen. En ja. met zijn gitaar was hij letterlijk aan het ademen. Dus dat is, uh, ja, het, het is, het is bijna een kunst om te zien als iemand effortless een kunst beoefent. Mm -hmm. Dus het, uh, dat zie ik ook met een balletvoorstelling bijvoorbeeld. Als je dan kijkt, denk ik van, oh, het lijkt alsof het totaal geen moeite precies. kost.
1: Ja, dat is precies ja. dat. En dan lijkt het echt alsof het gewoon... Ja, nul moeite kost. En exact. Dat het, het, is, dat is, ja, het kost wel moeite, maar het is niet meer... Ze hebben het zo vaak geoefend. Mm -hmm. en Het hele motorische systeem weet wat het moet doen. Dus ja. het is, ja, dat is echt mooi om te zien.
0: En, en die, de, de, de fase voor uh, bewust bekwaam. Um, ja, nee, sorry. Uh, even kijken. Wat de, de, de tweede fase was?
1: Uh, bewust onbekwaam. Bewust onbekwaam. Dus dat je hebt eigenlijk dat je niet zo goed ja. bent. Ja.
0: Wat, wat, heb je, wat heb je nodig om door die fase heen te gaan? De, de, want dat is de fase ja. waar heel veel mensen afhaken natuurlijk. Mm -hmm. wat, wat, wat kan je helpen om daardoor heen te gaan?
1: Um, nou, sowieso doorzettingsvermogen. Want het is wel iets pijnlijks mm -hmm. natuurlijk. Um, ik denk ook wat, je, wat ik net zei. Van, je moet echt de motivatie hebben om het te doen. Mm -hmm. Dus je moet wel echt even bij stilstaan. Oké, okay, ik wil hier echt beter in worden. Dit hoort bij mij. Ja. Uh, en dan kan je door die soort van pijnlijke fase heen gaan. Misschien ook... Um, Feedback van anderen mm -hmm. of van iemand die het wel goed kan. Want die kan zien... Kijk, je ziet namelijk dat je onbekwaam bent... maar je weet eigenlijk niet precies wat er nodig is om beter te worden. Dus ik denk ja. dat je ook um, ja, input van anderen nodig hebt... of van I je omgeving om echt beter te worden.
0: Is, is, is daar de, de rol van een trainer, van een docent... Ja. Uh, van, een, van een ouder die je op de juiste manier motiveert... Is, is, is daar die rol heel essentieel om, om daardoor heen te breken?
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. dat is wel essentieel.
0: Ja, want ik, ik weet nog dat mijn zus... Um, we waren jongen en wij... We, we waren allemaal sporters. We, we, mm -hmm. we bogen allemaal... Uh, we, ik ben voetbal en mijn zus dansen. En mijn zus danst op heel hoog niveau. Ja. Uh, ze dansde bij Lucia Martas en kwam ook op tv. Maar op een gegeven moment kwam zij in die... Ah, puberfase, zoals een jaartje of 13, 14. En ze moest toen... Uh, Vaak gaan trainen, vaker trainen. Mm -hmm. uh, en Lucia was heel. Ik, ik was zelfs bang voor Lucia. En ik, ja. was, ik, ik was jong <laughs> en dan ging ik mijn zus ophalen en Lucia Mart, ze was heel streng.
1: Ja, ik, her, ik herken herinner me. En,
0: uh, en mijn zus is toen afgehaakt.
1: Oh, en, ja. en,
0: en ze heeft er nu nog steeds over van. Ik vind het zo zonde dat ik toen ben gestopt. En mijn moeder, of mijn ouders, die zeiden van ja, als je het niet leuk vindt, dan, ja. dan moet je stoppen. En, toen dacht van, en mijn zus heeft nu zoiets van. Nee, nou, ik had, ik had net zitten. even. Ik had net even een push nodig gehad om te zeggen van... nee, je, gaat, je moet hier even doorheen gaan. Ja. Maar het luistert het volgens mij natuurlijk het, het luistert heel nauw. Want wanneer ben je, je, als het om kinderen gaat... wanneer ben je kind aan het pushen... voor iets wat het kind misschien helemaal niet wilt? Mm -hmm. Of wanneer is het de juiste push om over die drempel heen te komen... om naar die andere, om naar de derde fase te gaan?
1: Ja, en ik denk ook op welke manier. Dus we moeten ook wel aansluiten bij, bij jou als persoon. Dus ik had bijvoorbeeld dan ook met sporten dat als ik een hele strenge uh, trainer had. Dat sloeg het bij mij niet zo aan. Ik werd er heel angstig van. Mm -hmm. En dan ging ik om een rare fouten maken. Maar als ik een trainer had die... zei, oh, je kan dit. Kijk, je hebt het net ook gedaan. Als je fout maakt, is het niet erg. Dan sloeg dat heel erg aan. Ja. En kwam ik door die onzekerheid heen. Ja, precies. Ja. En werd ik beter. Maar, dus het moet wel, maar dat kan bij iemand anders heel anders zijn. Dus sommige mensen uit mijn team of zo hadden dan... die gingen heel goed op iemand die heel streng was... en zo ja, hard pushte en boos werd... Dus het moet denk ik ook uh, de stijl van de trainer of de docent moet ook aanslaan ja. bij ja, wie jij bent, denk ik.
0: En, en, en als je kijkt naar de, de verschillende levensfasen die we hebben als mens. Als je jonger bent, dan, dan schijn je ook wat makkelijker informatie te kunnen opnemen en je eigen te maken. Hmm. Uh, omdat je brein natuurlijk nog heel, heel veel connecties <coughs> aan het leggen zijn. Uh, ik ben nu 38. Ja. Wordt het voor mij... <laughs> ik heb er niks meer leren. Ik heb wordt Wordt het lastiger naarmate je ouder wordt om nieuwe informatie je eigen te maken? Of, 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 blijft, of blijft dat, dat, dat uh, als, als je het toch formule zou kunnen noemen... is het, is het altijd hetzelfde?
1: Uh, ik denk dat het wel verandert als in... ik denk dat je bij sommige vaardigheden het minder makkelijk... zeg maar dat je langzamer door die hele cyclus heen gaat... omdat mm. het wat meer tijd kost uh, om dingen te leren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat als je iets nieuws leert... wat je al eens hebt gedaan... als je bijvoorbeeld een nieuwe taal gaat leren of zo... Uh, wat je al eens eerder hebt gedaan... dan heb je wel al een framework van dat leerproces. Want dat heb je ja. al eens gedaan. Dus je hebt dat wel al een soort van basis... die je kan gebruiken om deze nieuwe taal te gaan leren. Dus in dat opzicht ligt er misschien een beetje aan wat je doet, zou ik zeggen. Ja, precies.
0: Ja, en, en ik, had, ik had laatst ook een discussie met een vriend van me. Uh, ik zei van... Uh, ik geloof dat ik alles kan leren... maar ik geloof niet dat ik overal een tien in zal zijn. Mm. En hij zei van nee, ik geloof dat iedereen. Hij, hij, hij zei dus dat iedereen. Ja. overal even goed in kan zijn. Als je maar genoeg tijd erin steekt. Ik, ik nou persoonlijk, ik, ik denk het niet. Dus ik ben benieuwd wat, nee. wat, 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 jij, wat, jij, wat jij daarvan vindt.
1: Nee, ik denk, niet, ik denk dat ook niet. Ik denk niet dat je overal uh, echt een tien zal gaan halen. Ik denk mm -hmm. dat je overal zo goed in kan worden als je maar wilt. En er zijn natuurlijk ook verschillen in bijvoorbeeld genetische aanleg of zo. Ja.
0: En ook gewoon. Je, als, als je 2 meter drie bent, en ja. dan is, is het waarschijnlijk een grote kans dat je een meer succesvolle basketballer zijn, dan iemand van 61. Ja. Tuurlijk, dat aspect, dat is super duidelijk. Maar stel nou dat um, jij en ik, uh, we hebben nog nooit getaveldennist. Mm -hmm. We hebben nog nooit getafeldennist. En we gaan allebei even, evenveel uren erin steken, denk je dan dat we over vijf jaar ongeveer even goed zullen zijn? want dat ja, volgens zijtheorie dus op, wel.
1: Ja, hm, als je helemaal op nul begint, mm -hmm. ik denk dat je wel redelijk, uh, als je echt precies hetzelfde op nul begint en precies dezelfde de lessen ja. doet en even veel ik ja. denk dat je wel ongeveer dezelfde skillset zal hebben. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat je niet per definitie precies even goed zal zijn. Ja. Er zijn altijd verschillen in, in hoe je, ik weet <kijf> ik, jouw motoriek of uh, andere ervaringen die je hebt gehad of je genetische aanleg en mm -hmm. hoe je dit kan leren of niet. Ja. Dus ik denk niet dat je per definitie even goed zal zijn. Of...
0: Maar het zou, het, zou wel, het zou wel dus uh, vrij dicht bij elkaar kunnen liggen. Als we, exact, als we, als we allebei dezelfde nulpunt hebben, evenveel uren erin steken. We zullen misschien niet uiteindelijk exact even goed zijn, mm -hmm. maar we zullen, wel, we zullen waarschijnlijk wel dicht bij elkaar uh, Ja, als zitten. het een goede training is, ik goede ik training, dat, ja. dat het dicht bij elkaar kan liggen. Ja. Dat, is, dat is best wel een fijne gedachte, omdat um, als je wel eens met mensen praat over... Mm -hmm. En bij de school zijn we natuurlijk constant bezig met ontwikkeling. Of het nou professioneel ja. of, privé, of uh, persoonlijk is. Uh, ik, 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 merk, ik merk vaak bij mensen dat ze denken dat ze iets niet meer kunnen. Of dat, uh, of dat iets niet voor hun is weggelegd.
1: Ja.
0: Maar ik geloof wel dat je, dat je leren kan leren. Omdat je, je hebt ooit geleerd natuurlijk. Dus wat jij, mm -hmm. had, jij je had het over de, de framework. Dat je, je hebt een basis gelegd ooit om dingen te leren. Ja. Dus... dus ik, ik denk wel dat we in, in essentie dicht bij elkaar kunnen komen... als we, althans, als twee mensen hetzelfde nulpunt hebben... als we genoeg uren erin steken. Ja. En dat vind ik, vind ik een vrij geruststellende gedachte op mijn 38e. Want dat betekent dus eigenlijk <laughs> nog, dat je nog allemaal dingen, <laughs> nog kan, allemaal leren. dingen kan leren. Ja.
1: <laughs> ik hoor er ook een beetje wat voor mindset je hebt. Daar hoor mm -hmm. ik er ook een beetje in terug. Dus je kan bijvoorbeeld een hele fixed mindset hebben... waarin je denkt, nou, daar ben ik gewoon niet goed in. Dat kan ja. ik nooit leren. En dat ook afsluiten misschien... Uh, maar als je, als je meer denkt vanuit een growth mindset... waar mm -hmm. je uh, dus eigenlijk de overtuiging hebt dat je dingen aan kan leren... en dat ja. niet alles helemaal vaststaat... ik denk dat dat ook het leerproces bevordert. Ja. Uh, en dat het je helpt door te zetten. En um, ja, dat, dat framework dat we net bespraken mm -hmm. van uh, die bekwaamheid... dat je daar dan ook uh, daarmee ook de kracht vindt om daar doorheen te gaan... en beter te worden. Ja.
0: Nou. Ik ben benieuwd naar dat, naar dat onderzoek wat jij uh, wat ja, hebt uh, verricht. Zou je um, er wat meer over willen vertellen?
1: Zeker. Um, dus wat we, hoe we net al begonnen over het uh, onbewust onbekwamen. Mm -hmm. Dus als je eigenlijk nog niet zoveel kan... en nog niet eens weet wat je allemaal niet kan. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk best een grappige positie, denk ik. Omdat ja. je eigenlijk... Ik zie iemand voor me die... Um, het is een beetje dommig bijna of zo. Omdat je eigenlijk niet eens doorhebt... <laughs> hoe, je, hoe ik zeg dat je bent. Ja. En er uh, dus is voor onderzoek naar gedaan, um, naar het Dunning-Kruger effect. Dat, mm -hmm. dat beschrijft eigenlijk, dat bekijkt die uh, competenties of die bekwaamheid uh, in relatie tot zelfvertrouwen. Ja. En uh, Dunning en Kruger waren twee onderzoekers en die, uh, on die ondervonden met een aantal testjes, dat mensen die incompetent zijn, dus onbekwaam, mm -hmm. uh, op een aantal vlakken, vaak cognitieve testjes, bijvoorbeeld een grammatica testje of zo die overschatten eigenlijk hoe goed ze waren. Dus die hadden helemaal niet door... Dus eigenlijk wat we net zeiden, hoe slecht ze waren. Ja, die hadden niet door hoe slecht ze waren. Ja. Dus ze, deden dat, ze gaven hen dan een aantal testjes... en daarna vragen ze... oké, okay, hoe goed denk je dat je het gedaan hebt... en hoe goed denk je dat je het gedaan hebt... ten opzichte van andere mensen. En die groep uh, was best wel consistent... Uh, in het overschatten van hoe goed ze het gedaan hadden. Terwijl ze eigenlijk de slechtste waren. Dus dat was best uh, ja, een beetje paradoxaal... en ook wel grappig.
0: Dus, dus als ik het goed begrijp... Uh uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen die iets niet kunnen, denken dat ze beter zijn dan dat ze daadwerkelijk ja, precies, zijn. Ja, precies. Okay, ja. um, Grappig. En ze ja, kwamen er ja. dan
1: ook achter. Nou, waarom komt dat nou? Eigenlijk omdat ze precies de skills die je nodig hebt om die taak te doen, heb je mm. ook nodig om te evalueren of je het goed gedaan hebt. Een soort van mm. metacognitie. Uh, die je nodig hebt. Uh, en die heb je juist niet, want je kan de skill niet. Dus je zit een ja, soort van dus in een kan, Je kan niet checken hoe goed je
0: het hebt gedaan, omdat je niet...
1: Ja, je kan het niet, dus ja, je weet ook ja, ja, ja. niet wat er nodig is om het te kunnen. Je kan het niet evalueren, dus mm -hmm. dan denk je... Nou, volgens mij ging dit wel oké, okay, dus ik ja. kan het niet. <laughs> um, ja, daar dus, deden ze onderzoek naar... en dat, dat uh, uh, ja, is heel vaak herhaald met verschillende testjes, verschillende onderwerpen. Um, en uh, in Londen deed ik dus een onderzoek... Uh, met uh, Kian West, dat was de professor daar. Mm -hmm. uh, en die heeft dat um, effect, dus het Danny Kruger effect... eigenlijk onderzocht in het domein van racisme en seksisme. Ja. Dus hij zag eigenlijk racisme en seksisme... heeft hij een soort van geconceptualiseerd als een vaardigheid. Mm -hmm. En als je het dan bekijkt, dan krijg je eigenlijk hetzelfde re resultaat. Dus de, hij vond uh, dat mensen die um, uh, heel erg bevooroordeeld zijn... Mm -hmm. of het hoogst daarop scoorden... Uh, die dachten juist dat ze dat niet waren. Dus je zag een beetje hetzelfde effect daarin. Wow. Terwijl de mensen die dat uh, minder waren, die iets egalitairder waren... die onderschatten, hun, um, uh, onderschatten eigenlijk hun niveau van uh, vooroordelen. Dus die hadden eigenlijk een beter beeld van zichzelf. Maar de mensen die het meest bevoorreldend waren, yeah. um, racistisch en seksistisch... die dachten, nee, dat ben ik echt niet. Dat gaat wel goed. Uh, wow. Dus dat was... ja. En ik, hij had dat zelf al onderzocht en ik deed eigenlijk mee aan het vervolgonderzoek, een replicatieonderzoek daarvan. Um, en het was interessant om te zien dat het zich daar dus ook... Ja. Uh,
0: en en, en hoe, hoe kan je... Uh, want als we het hebben over een, een gitaar leren spelen of, of, een, mm -hmm. of, of, of leren voetballen of, of whatever, dan is het voor mij vrij logisch hoe, uh, hoe die onbekwa onbekwaamheid kan, kan veranderen. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld in het geval van ja. racisme? Hoe maak je iemand die niet uh, bekwaam is en het niet racistisch zijn? Mm -hmm. Toch? Dus zo leg ik het goed uit, toch?
1: Ja, ja. dus je kan ja. dan zeggen: hoe maak je iemand egalitairder? Exact. Een beetje stommer. Ja. maar. <laughs>
0: ja, hoe, 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 hoe creëer je dat dan?
1: Ja, dat is lastig. En dat was ook. Dit is misschien een beetje een beginonderzoek daarvan. Mm -hmm. Een beetje doorkrijgt. Het is veel een onderzoek naar motivatie bij racisme en seksisme. Ik denk mm -hmm. dat veel mensen het ook niet willen zijn en daardoor proberen te veranderen. Um, maar dit onderzoek laat eigenlijk zien van. Je moet dus bepaalde vaardigheden hebben of bepaalde kennis hebben van het onderwerp om het niet te zijn, of om jezelf een goede inschatting te maken van ja. waar jij staat met je voordelen. Dus ik denk, het laat eigenlijk zien uh, van educatie, bijvoorbeeld is belangrijk in uh, ten eerste je, je voordelen begrijpen, maar ze ook vervolgens te veranderen. Mm -hmm. um, en ja, hoe je dat precies moet doen, je kan het bijvoorbeeld door trainingen doen of uh, maar dit, ja, dat, daar ging dit onderzoek verder niet op in. Ja. Het is een beetje een begin daarvan.
0: lijkt me heel complex. Want je, je, je moet dan je moet iemand vertellen uh, die iets niet van zichzelf vindt. Ja. Dat het eigenlijk misschien wel is. Of meer dan dat, dat hij of zij van meer zichzelf vindt. Meer dan inderdaad. De dag. Ja. Um, en je moet er dus voor zorgen dat diegene open staat voor, uh, voor de kennis. Om ervoor te zorgen ja. dat... Dat is, dat is een heel, heel complex iets. Ik
1: denk dat iemand ook heel defensief wordt. Ja, je wordt automatisch, ja natuurlijk, want hebben. als je mij zou
0: beschuldigen van iets... waarvan ik vind dat ik dat niet ben... als je tegen mij zegt, ja. vind dat white, ik, vind, ik vind jou een leugenaar. Ja. En ik zeg van nee, nee ik, 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 ik ben altijd eerlijk.
1: Precies.
0: En je, vervolgens vraag je van mij om vaker eerlijker te zijn. Maar als ik denk dat ik al altijd eerlijk ben... Mm -hmm. ja, hoe moet ik dan nog eerlijker zijn dan, dan het absolute? Want ik, ik, voor mij, hoe ben ik al ja. absoluut eerlijk? Dat is, oh, dat is een heel... Heel complex probleem. Ja, dat
1: is heel complex. En ik ja. denk dat het dus helpt als wij dan in gesprek gaan over wat eerlijkheid eigenlijk is. Misschien heb jij een heel soort van simplistisch idee van wat eerlijkheid is. Mm -hmm. En begrijp ik, ik zeg niet dat ik dat begrijp, maar mm -hmm. als we in gesprek zouden zijn. Stel, ik heb een hele complexe of diepgaand begrip van eerlijkheid. Dan leer ik jou misschien waarom ik denk dat je een leugenaar bent. Dus ja. dat kan ook uh, um, bij ja, dit onderzoek over seksisme en uh, racisme zijn van... Misschien denken de mensen die um, dus eigenlijk best bevooruldigd waren... maar hmm. niet vonden dat ze dat waren... die hebben misschien een heel simplistisch idee van wat, de, van wat racisme eigenlijk is. Ja, misschien precies. dachten zij... ja, ik zeg nooit iets vervelends uh, tegen iemand, dus ik ben niet racistisch. Maar hebben ze niet door dat de bepaalde uh, gedragingen die zij doen ook racistisch ja, zijn... omdat ja, ze dat begrip niet hebben. Dus je moet
0: een andere invalshoek uh, kiezen om...
1: Ja, misschien moet je, om, om ze
0: te raken, of om ze te bereiken.
1: Ja, misschien moet je niet zeggen, uh, jij bent racistisch en je weet dat niet. Want ik denk dat heel veel mensen dan denken, eh, dan worden ze defensief en sluiten nee. zich af. Maar als je misschien begint met uh, bespreken wat racisme eigenlijk is, of wat seksisme eigenlijk is. Ja, um, ja en dat het <kijf> complexer is en breder is dan je in eerste instantie zou denken. Dan krijg je mensen misschien mee om te in, in erkenning van, oh misschien weet ik er niet zoveel van af. En uh, ja, krijg je mensen mee in daarin leren ja. en, ja, zelf een ja, ja, dat...
0: zicht te creëren. Ja, en stel dat je, dat je dit model op jezelf zou toepassen. Als, ja. je, als je iets nieuws aan gaat, je, je gaat een nieuwe training, je begint aan een nieuwe training... of iets waar je niet goed in bent. Hoe, is, is het mogelijk om dit op jezelf toe te passen, om daar een soort van bewustzijn in te creëren... waardoor je meer open staat voor, voor nieuwe kennis?
1: Um, ja, ik denk wel als je er bewust van bent, misschien in welke fase je zit of zo... Ja. Dat, je wel, um, ja, dat het wel uiteindelijk je leren verbetert. Dus stel, ja. ik, ben, ik begin het ergens aan en ik denk... wow, ik ben super supergoed in. En, mm -hmm. uh, dan, en ik, weet, ik, ik ken dit model. Dan kan het misschien wel ietsje meer uh, richting geven... om te denken, oké, okay, misschien is dit de beginfase. Ja. Ben ik nog vol vertrouwen, maar er komt nog een beetje een moeilijkere fase aan. En ik denk dat het een soort van begeleiding kan geven in, in je leerproces.
0: Ja, waar ik, nog, waar ik nog nieuwsgierig aan ben is... Um als we het over die vier fases hebben, mm -hmm. um, de, de, leercurve, de leercurve is dat toch. Ja. We hebben de, de laatste twee fases, de bewust bekwamen en de, bewust, de onbewust bekwamen. Waar gaat het absolute verschil in, in zitten als we moeten presteren?
1: Ja, precies. Je zou denken dat het best lastig is om te zien, want misschien mm -hmm. hebben we dezelfde skills. Uh, maar je ziet het, uh, een grappig voorbeeld daarvan is eigenlijk als er bijvoorbeeld als de. Uh, een bepaald spanningslevel hoger is. Mm -hmm. Zoals we bijvoorbeeld ze hebben veel testjes gedaan met als er een, een groep mensen bij is een audience of zo. Ja. En dan kijken hoe dat de prestaties van verschillende sporters of maakt niet uit wat je doet, hoe dat, dat beïnvloedt. Dus stel, nou wij voetballen allebei. Mm -hmm. uh, jij bent supergoed, je hebt al heel veel, um, uh, ja, je hebt je hele leven goed gevoetbald, dus jij bent waarschijnlijk de uh, onbewust bekwame. Mm -hmm. Dat gaat vanzelf. Uh, ik ben er net mee begonnen en ik ben oké, okay, maar ik ben nog over van alles aan het nadenken wat ik moet doen. Dus ik ben nog ik ben bekwaam en ik ben me nog wel heel erg bewust van wat ik doe. Ja. En als wij dan tegen elkaar zouden spelen, zou niemand bij zijn. Dan zijn we, gaat het goed misschien bij ons allebei, hopelijk. <laughs> um, maar als er een, uh, een groep mensen bij komt kijken, uh -huh. dan uh, gaat er vanzelf bij ons... Eigenlijk al een bepaalde spanning spelen. Want ja, ze kijken naar ons, we willen ook een goede impressie maken. Dus er zit al, van nature uh, wordt, het, wordt de spanning hoger. Ja. En bij de onbewust, nee, uh, ja, de onbewust bekwamen, dus jou in het geval. Jij zal waarschijnlijk beter gaan spelen. Want bij jou verzorgt die, die spanning voor meer focus. En jij kan het al goed, dus jij hoeft niet meer na te denken wat je doet. Jij gaat mm. gewoon, jij hebt meer, meer focus op wat je doet. Ja. En wat je doet is al heel goed. Je hebt dat jaren getraind, daar hoef je niet meer over na te denken. Dus jouw prestaties gaan waarschijnlijk omhoog. Die van mij gaan naar beneden, want ik ben bezig. Oh my god, uh, iedereen kijkt naar mij. Die je spanning, bent extreem bewust van alles wat er gebeurt. Precies, en, en die je spanning, eigen lijf, ja. Ja, die spanning, die, uh, die, ja, die vecht een beetje om mijn... Mijn aandacht. Ja. Dus ik kan niet meer nadenken over wat ik allemaal doe. Dus als ik een bal aanneem waar ik normaal over nadenk, oh ja, dan moet ik zo doen en dit doen, dan kan ik niet meer, want ik ben gespannen door wat, um, ja, door die, door omdat andere mensen naar mij kijken. Ja. Dus bij mij zit dat in de weg. Dus mm. dan zie je eigenlijk dat mijn, degene die uh, bewust bekwame is, die nog veel moeite moet doen om uh, de vaardigheid goed, goed te doen. Die prestaties gaan waarschijnlijk naar beneden en die van jou, in dat geval de onbewust bekwamen, die gaan omhoog. Als de aanwezigheid van anderen uh, jouw prestaties verbeteren, dan heet het social facilitation. En als de aanwezigheid van die anderen je prestaties juist verslechteren, dan heet het social inhibition. Oh ja. Dus ja. ja. Dat, dat,
0: ik, ik herken het heel erg, want ik heb wel um, eens wedstrijden gehad waarbij ik. Want uh, het, het, het gek is, het, het is dus. Althans, dat is mijn ervaring. Het verschilde soms per wedstrijd. Ja. Soms was ik de, de dat ik altijd, ja. onbewust ja. bekwame. En mm -hmm. soms was ik de bewust bekwame. Mm -hmm. Dus ik, ik bezweek soms onder de, de druk. Mm
1: -hmm.
0: Als mijn vader bijvoorbeeld kwam kijken... was ik zo zenuwachtig. was ik zo bewust van...
1: Ja, dat is nog een extra spanning. Misschien. Exact.
0: En van alles wat ik deed. En ja, ik speelde bijna altijd slecht. Ja. En, uh, maar ik had soms ook best dat er heel veel mensen waren. Ja. Heel veel mensen... En dan kon ik niks, kon ik niemand zien. Ik zag niemand, alles verloren en dan speelde ik juist beter. Ja. En, dan, uh, ja, en dat heel is ook gek.
1: omdat bij jou dan automatisch gedrag is. Dus het is altijd in elke, of je nou goed bent of niet... in elke situatie, als de spanning hoog is... Mm -hmm. dan, dan slaat jouw lichaam automatisch terug op wat hij al kan. Ja. Want hij heeft niet zoveel ruimte om allemaal dingen uit te zoeken. Mm -hmm. uh, dus degene die bij mij, als ik dan de bewust bekwame ben... ik heb nog niet alle vaardigheden helemaal perfect... Da, dan slaat mijn lichaam ook terug op wat hij automatisch goed kan. En ja. dat is nog niet het niveau dat ja, ik eigenlijk precies. zou willen. Dus ik, ik kan dan in één keer, ik maak ineens allemaal fouten. Ja. Terwijl degene die daar al heel goed in is en dat onbewust gewoon prima kan doen, die uh, prestaties gaan omhoog.
0: Is, is dat, is dat um, en misschien is het heel wat anders om, maar daar ben ik nieuwsgierig naar, mm -hmm. is, is, dat, is dat een beetje hetzelfde krijgen als een blackout? Als je een tentamen hebt en je, ben, je staat strak van de spanning,
1: ja, ik denk dat dat, ik weet niet of dat uh, precies hetzelfde effect is, hoor. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje daar blijkt. Ja. Want je hebt wel een bepaalde kortsluiting van, mm. uh, er is zo'n verhoogde spanning dat je gewoon niet meer goed na kan denken. Ja. Dus ja, dat is wel interessant trouwens, als je ook, ik denk ook de onbewust bekwamen, als de spanning echt te hoog is, dan gaan mm. daar ook problemen komen. Ja, precies. Want ja. dan kan je, je gewoon niet meer functioneren. Dan dus je systeem gewoon... Er ja. uh, zit wel een zit wel een, ja, balans moet er wel zijn. Ja,
0: nou, ik, ik, vind, um, ik vind het interessant om te leren. Want ik, ik denk ook op het, moment dat ik, ik, op het moment dat ik nu iets aan zal gaan, als ik iets moet leren. Mm -hmm. Als je bewust bent van al die fases, dan is het ook soms wat makkelijker om door die fases heen te gaan. Want je hebt van, oh, ja. ik zit nu hier waarschijnlijk. Ik moet hier even doorheen gaan, want dan kom ik Precies. in deze fase. En uh, je, 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 kan, je kan nog wel eens de neiging hebben op het moment dat het, dat het wat zwaarder wordt. Als je in die bij een fase, dan denk ik van, ah oh, nou, dan is het misschien gewoon niks voor mij. Ja, Maar... Als je bewust bent van dat model en hoe, in, in hoe dat werkt... dan weet je, oh, ik zit waarschijnlijk nu in deze fase, ik moet hier doorheen gaan... en dan mm -hmm. ga ik naar de bewust bekwame. En uiteindelijk hopelijk natuurlijk naar de onbewust bekwame. Ja,
1: en ook mooi om te zien dat waarschijnlijk iedereen... ook al uh, zie je iemand die al alles helemaal goed kan... die heeft waarschijnlijk de, al die stapjes ook doorgehouden. Exact. Ja, we beginnen dus, natuurlijk ja.
0: op een punt dat we niks of iets niet kunnen. Dank je wel.
1: Dank